0: Audio guide. Výstavu na skále sebevrahu společně vytvořili umělec Jiří Kovanda a kurátorka Klára Vavříková. Poslechněte si, jak vznikala instalace pro galerii Ferdinanda Baumana a jakou roli v ní sehrála kurátorka a jako umělec. S obyma aktéry jsem vedla samostatné rozhovory, které potom dohromady tvoří jeden celek. Tak a začneme rovnou výpovědí Kláry Vavříkové, která jsem se ptala, jak výstava vznikala mě okamžitě
1: napadlo jméno Jiříkovanda a to proto, že Jiříkovanda je nejslavnější nebo řekněme nejviditelnější jsou jeho práce, které právě nějakým způsobem reflektují práci s jeho tělem ve veřejném prostoru a Galerie Ferdinanda Baumana je ze své podstaty ve veřejném prostoru a zároveň jeho slavná Performance, kdy dává polibky návštěvníkům, kteří vlastně přikládají ústa na sklo a Jiří z druhé strany toho skla ve výloze jim dává polibek. Tak mě okamžitě napadlo, že on je ta osoba, která by dokázala s tím prostorem nějakým způsobem pokorně a zajímavě nakládat a že vlastně je to takový mistr minimalistického gesta, kdy ta jeho Práce při níž přináší nějaké předměty nalezené denní potřeby a sestavuje z nich určité instalace, které pak rozvíjí nějaké asociace, je právě silná v tom, že s minimem prostředků dokáže vytvořit maximum toho působení potom na diváka.
2: Takže já předem bych asi řekl obecně k tomu, jak výstavy tohoto typu dělám, že nemám předem nějak přesně daný co tam bude, jaký přesný téma vymezený, že si dopředu nedělám nějaké přesné představy o té podobě té výstavy. A teprve potom, když se seznámím s tím prostorem a kdy už se blíží ta instalace a vlastně ty věci, už by měly začít vznikat, tak teprve potom v rámci toho reakce na ten prostor, na to prostředí, v kterém to vzniká, tak vlastně se nechávám víc tím, co jednak tím prostorem a jednak tím, co v tom období zrovna potkávám, jaký věci potkávám, s čím se setkávám, co mě osloví, protože já si dělávám takový, jako ne sbírku, ale prostě schromažuji občas nějaký předměty, různé věci, které pod mě něčím zaujmou a jsou třeba bizarní nebo něčím prostě přitažlivým. A potom, když tenhle okamžik přichází, kdy mám něco udělat, tak vlastně přicházím k těm věcem, který třeba mám nazbíraný a vlastně se snažím z nich vytáhnout něco, co v ten okamžik zrovna pro mě je nějak důležitý nebo nějakým způsobem mě to oslovuje. Takže i pro tuhle výstavu většina těch předmětů, protože to jsou nějaké jako objekty, instalace sestavený, takový sestavy jako běžných celkem předmětu. Tak vlastně většinou pochází z toho, co jsem měl doma, jen opravdu pár kusů například jako barevný míček, který tam je, tak ten je koupený pro, pro tuhle výstavu, ale jinak vlastně všechno, všechno pochází nějak z toho, co jsem už měl doma nebo jsem to nějak nazbíral a vlastně v tuhle chvíli mě, se mě to hodilo pro tu, pro tu podobu té výstavy v těch vitrínách. Jo. Takže rád se nechávám výst i tím, jak ty věci vypadají, jaké mají vizuální dopad, jak prostě fungují vizuálně čistě, ale samozřejmě u toho by to nemělo skončit. To je takový takový nebezpečí, že člověk se trvá u nějaký vizuální libosti nebo tak, ale u toho by to právě nemělo skončit. Ty věci by měly mít nějaké asociační možnosti, že že nejenom já jako autor, ale samozřejmě i ty ostatní, kteří to uvidějí, tak na základě těch věcí, těch sestav, těch věcí budou mít nějaký asociace, které by měly sahat někam hloubš, než k nějaký jenom libý vizuálnímu zážitku. A co se týče toho textu, tak když už ta věc byla nainstalovaná v těch vitrínách galerie, Tak jsem právě si přál, aby aby autorka toho textu k těm věcem přišla, bez jakýchkoliv mojích poznámek, aby prostě tam přišla, koukla se na to a vlastně jenom z těch věcí prostě vytvořila ten text.
1: Je to tak, tam byla potom taková dohoda, nebo já jsem dostala takové informace, že Matouš Mědílek a Jiří Kovanda mě k tomu vůbec nic neřeknou, což mi vlastně přišlo docela dobrodružné. Říkala jsem si, že to je způsob práce, který mě něčím láká. A Dali mi úplně minimální počet informací. Jediné, co jsem vlastně znala, byl název té výstavy. A pak ještě Matouš řekl větu... Ta fotografie na konci tu vyfotil Jiřího kamarád před 50 lety. A zezadu té fotografie je napsáno na skále sebevrahů a tak jsme si s Jiřím řekli, že to pomenujeme na skále sebevrahů. Takže tolik jsem dostala informací a pak jsem přišla uh, se na tu výstavu podívat a na základě toho, že jsme se teda dohodli, že já budu jenom vnímat, uh, co... co mi ta výstava říká a co ve mně spouští za asociace, jsem
0: vytvořila potom ten volný text. S Jiřím Kovandou jsme potom mluvili o konkrétních předmětech. V té instalaci se často objevují kombinace nějakých nalezených nebo i levných předmětů a zároveň něčeho, co evokuje nějakou vzpomínku, nějaký suvenír, jako je třeba autíčko na dálkové ovládání. Tak jsem se ho ptala... Jak nad tím přemýšlel a co vlastně něco vedlo v tom, jak s těmi předměty pracoval?
2: To bych úplně nedověděl přesně takhle jako říct, ty věci začaly vyplouvat na povrch, až když, až když jsem byl pozvaný na tu, na tu výstavu, až když jsem si to propojil s těma funkcionalistickými vitrínama, tak vlastně jsem začínal si dávat dohromady, co by tam mohlo být a začínal jsem hledat ty předměty ze svého okolí, které bych tam mohl použít. A samozřejmě to, že to je jakási vitrína, že to je jakýsi výklad, tak mě taky nějakým způsobem vedlo. Jo? Že, že to je nějaký nějaký, nějaký jako obchod, ale jo, ale má to tyhle, tyhle vazby víc než s výstavní síní. Jo? Tak, tak možná i, i předměty tohohle typu se víc nabízely takový ty předměty Tý každodenní potřeby, třeba nebo naopak, zase ty suvenýry, to, že to vyplynulo i částečně z, tý, z toho prostředí, v kterém se to nachází teď. No. Vždycky to jsou sestavy, a nevím, třech nebo více nebo dvou prostě věcí, který, který tvoří jakýsi celek a právě ty, to propojení mezi těma jednotlivými věcmi vytváří nějaký napětí nebo mělo by vytvářet nějaký napětí který bych rád, aby tam bylo. Jo. A nejenom nějaké jako vizuální e, libosti nebo nějakého výtvarného efektu nebo tak, ale zároveň i obsahově a i e, co se týče nějaké jako vyvolávání představivosti, nějak, nějakých představ, že třeba to autíčko, o kterém jste se zmínil, tak tam vlastně tato, to ovládací zařízení vlastně dělá takové jako obličejík s kapesním nožíkem ve tvaru rybičky, takže i takový asociace, jako nejenom jakože obsahový k těm věcem, ale i vizuální. Jo. A teďka zase, když jsem zmínil tady ten kapesní nožík, tak to zase váže k té minulosti. Že jo? Protože to je věc, která, která zase je, já nevím, x let stará a používala se, já nevím, když děti jezdili na vejlet a, a zároveň tam v jiným, v jiným v jiném objektu tam je Ešus Hliníkovej, který zase váže k nějakým cestám. Takže možná, že i to cestování, které jsme taky už zmínili, co se týče těch suvenýrů, tak to se tam opakuje víckrát. Jo, tady je ten, ten Ešus, jako, který se používal pro vaření v lese někde na, na vejletě. A zároveň tam jsou třeba ty dárky, které jsou přivezeny od někud a tak dále. No.
0: Kváda jsem se potom ptala, jak přemýšlela o instalaci a jak vlastně pracovala s těmi konkrétními předměty, které ji vytváří ve svém textu?
1: Já jsem primárně nechala ty předměty na sebe působit, a protože jsem člověk, který má spíš tendence vyprávět příběhy a stavět příběhy, tak můj asociační řetězec nešel jako. že bych začala přemýšlet třeba nad tím, co znamená jednotlivý komponent v jednotlivé té věži, těch věcí, které tam jsou naskládané. Ale spíš jsem ty věci asociovala vzájemně dohromady a pletla jsem z nich nějaký příběh, který byl potom už víc konkrétní a který teda vycházel ze symbolů, které se tam vázaly právě k tomu k sebevraždě nebo uh, nechtěla jsem úplně použít to slovo, protože vím, že spousta lidí uh, už ji upozorňuje na to, že to slovo není úplně ideální, ale nedokážu teď v tuhle chvíli přijít na to, jak to říct líp. Přičemž si myslím, že uh, Jiří se tam teda v některých motivech toho dotýkal, například uh, v tom copu s točenem z vlasů, který byl vytvarovaný, řekněme, do tvaru nějaké oprátky, a potom taky u té úplně první instalace uh, nějaké té nalezené sošky, tak ona má vlastně. Přeraženou hlavu, kterou má oddělenou od těla a znovu k ní přidělanou, a zároveň za sebou má kelímek s nápisem LAV, a na tom kelímku je takový, jako řekněme, dětský miniaturní barevný fotbalový míč, který je jako nějaké břemeno. A takže já jsem začala vyloženě od začátku to rozplétat, od toho názvu až k tomu, že tam je člověk s s přeraženým krkem, kterému na bedrech leží vlastně tíha nebo balvanté lásky a k tomu copu, který ve mně asocioval nějakou nešťastnou lásku, která vyústí v to, že si třeba vezmete ten život. A potom jsem se snažila v tom textu ty konkrétní předměty nějakým způsobem Přinášet, tak aby je tam člověk mohl najít, ale ne úplně prvoplánově, aby si spíš sám musel nějakou uh, duševní prací a nějakým jako soustředěním se přijít na ty jako jemné nitky, které to tam uh, vedou.
2: No, mně to tam sedí k tomu, spíš, jak jsem říkal, že to je něco, co doplňuje tu věc jako své že to je další prvek jakoby, k té výstavě. Jo. Tak to mě, to mě jako na tom baví, že tam jako je přidané něco jako ještě dalšího. Jo, k tomu. Ale že by to přímo jako souviselo s tím, co s těma pocitama nebo s tím, z čeho já jsem vycházel, nebo co jsem, co jsem chtěl tam ukázat. Tak to úplně ne, protože tyhle ty myšlenky, takhle vážný jsem u toho neměl, když to vznikalo. Jo? Takže samozřejmě ten název k tomu vede, ale to vyšlo úplně víceméně automaticky s z těch věcí, které tam jsou jako vystaveny. Nicméně trvám na tom, že že ten text jako k tomu nějakým způsobem patří. A patří tam vlastně i proto, že že jsem vlastně nedával žádné informace a nedával žádný instrukce a žádný vodítka. Tím pádem to přijímám jako jako součást, která prostě vznikla tak, jak vznikla, je to v pořádku.
1: No mě lákalo, že jsem dostala to zadání, že mi k tomu nebude nic řečené a proto jsem k tomu přistupovala absolutně svobodně a mám Jiřího Kovandu spojeného s tím, že nerad ty svoje věci nějak úplně doslovně vysvětluje a nerad staví nějakou konkrétní příběhovou líny a právě spíš nechává svobodně toho diváka o tom přemýšlet. A myslím si, že lidská mysl každého jedince je tak unikátní, že vytváří svoje vlastní vlastní příběhy a svoje vlastní spletence z toho, jak na něj ty předměty působí. Takže to, že třeba já jsem akcentovala jinou linku toho příběhu, než pro sebe akcentoval Kovanda, je za mě vlastně úplně v pořádku a nějakým způsobem to na sebe pak vzájemně působí ty ty
0: dvě věci. Jiří Kovanda je rozhodně zajímavým umělcem, je velmi známý, takže je těžké vlastně o něm něco jednoduše v jedné větě říct. Proto mě zajímalo, jak nad tím přemýšlela Klára, jak vlastně Jiřího Kovandu vnímá a jak vnímá třeba tady tuhle výstavu v kontextu jeho tvorby, aby ji zase dělat do toho kontextu.
1: Myslím si, že to jsou takové dvě linie. Souběžné, které se tam neustále objevují a to je právě práce s tím minimalistickým gestem a tělem a právě práce s těma nalazenýma předmětama, ze kterých se splétá nějaký asociační rámec, který ten divák nějakým způsobem rozplétá a není mu tak úplně dopovězený. A ten teda v rámci tohohle konkrétního díla byl ještě doplněný tím mým textem o nějakou jako jinou rovinu, takovou řekněme nějakou literárně melancholickou. A tak v tomto ohledu to třeba může být pro někoho jiné, ale jinak si myslím, že to vlastně dost zastupuje přemýšlení Jiřího Kovandy, tak jak prostě ho známe z jiných z jiných jeho výstav. No a pro tebe? Čím je to pro mě nové? Pro mě to bylo nové v tom, že jsem neměla vůbec, z... teď nechci říct za úkol, protože z ní zvláštně, protože to není tak, že by umělec vždycky dával, že úkol, jak má jako ten text psát, ale, ale takhle to nějak vyplynulo, že se Jiří s Matoušem dohodli, já jsem byla pryč totiž, když oni to instalovali, tak jsem byla ve Španělsku, a oni se dohodli, že mi k tomu nic neřeknou a že takovýmhle způsobem to mám napsat, tak to pro mě asi bylo hodně nové. Ještě jsem nikdy nepsala text k výstavě, o které bych s tím umělecem si dlouho předtím nepovídala a neznala bych jeho myšlenky, které za tou výstavou má. Člověk musí mít dost dost i nějakého sebevědomí, aby se do toho pustil. Že jsem hodně v sobě řešila... Udělám to dobře, co když se mu to nebude líbit, že sice vlastně ten člověk ti dává úplnou svobodu, ale ta svoboda je právě v tom hrozně zavazující.
0: Mm-hmm. A zároveň pro někoho, kdo třeba to nezná nebo neví, nezná ten kontext, tak si může to může vyloženě brát jako ten výkladový nějaký rámec toho. A, a je to vlastně docela důležitá součást toho, jak to potom třeba chápat pro někoho.
1: Mm-hmm. jo. Ale myslím si, že to není na škodu vlastně. Že ta nejasnost toho... Ty jsi o tom totiž pěkně mluvila, když se z mě na to ptala. Předtím, než si šla dělat rozhovor s Jiřím, ty si řekla, že to je tajemné. A to se mi vlastně hrozně líbilo, protože jsem s tím hodně souzněla. Protože to vytváří dojem takového tajemství. Tajemství bylo pro mě, co tím Jiříkovanda říká a co si o tom myslí, o tom díle, které vytvořil... Pro něho zase bylo tajemstvím to, co to ve mně bude asociovat a jaký text vznikne. A pro diváka je to taky trochu tajemství, že si nemusí být úplně jistý, jestli ty úryvky jsou z nějaké knihy, nebo jestli je napsal Jiří nebo jestli je psala kurátorka, jestli to nějaký text, který je starý a už existoval, nebo je nový a reaguje na to... Ty věci mají takový charakter, že můžeš sám to rozplétat a dokud potom neslyšíš nějaký rozhovor s tím autorem nebo nejdeš na nějakou komentovanou prohlídku, kde ti ty lidi víc objasní své záměry, tak nemusíš třeba spoustu z těch věcí vnímat tak, jako je vnímali oni. A to dílo má na to vlastně právo působit samo za sebe a každý divák má právo si to dílo v sobě dotvořit tak, jak vlastně je ustrojený. Nemusí v tom vidět zrovna nutně to, co tím ten autor chtěl říct. Může v tom vidět své vlastní příběhy. Um. Uma
0: Audio Guide. Pro Uma Audio Guide vytvořila Tereza Havelková.